0: Moin, liebe Sangokai Reefers Podcast Community. Herzlich willkommen zu Folge 9, das eigentlich unser Osterprojekt sein sollte. Da muss ich allerdings zugeben, dass da ein bisschen was von meiner Seite aus dazwischen kam. Deswegen haben wir eine Woche pausiert. Dominik ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Hallo, Dominik. Moin. Wie war Ostern? Habt ihr euch auch vor allem jetzt zu dritt gut eingelebt?
1: Ja, mega. Das ist, das ist tiefenentspannt. Ich habe das jetzt schon so oft gesagt, aber es ist einfach so, wie man. Ich glaube, wie jeder sich das wünscht.
0: Ja, hätte ich drüber nachdenken können. Vielleicht hätte ich mir die, die, die äh, Frage auch sparen können. <lacht> Ach, nix. alles gut. Nö, alles gut. Jeder alles fragt so, und, und,
1: wie ist, schläfst ja,
0: genau. du? So, ja, wie, worum schläfst du? Das kann doch nicht ja, sein. Genau. Ja, bei dir läuft es gut, habe ich gehört.
1: Hast du ja schon ja, erzählt. genau, bei uns läuft ja. es hervorragend, vorbildlich. Ja. Ja. So, wie, das, wie sich das keiner denkt. Also, wir sind ja zwei Pädagogen, ne? ist ja eine Katastrophe eigentlich. Aber gut, nö, ist so freut uns auch ja. genießen wir ja
0: wir haben ähm, wir haben wie immer Werbung in diesem Podcast also dieser Podcast ist Werbung ich denke diesmal äh, relativ früh schon dran obwohl wir heute über ein Thema sprechen was so ein bisschen eher aus von ja, wo es keine Produkte gibt also äh, wir sprechen heute über über den, über den Fischbesatz im Meerwasseraquarium, was jetzt ja erstmal ein riesen, riesengroßes Thema ist. Also, man kann das natürlich in alle möglichen Bereiche auffächern. Ich würde es erstmal so ein bisschen generell halten. Wir haben da so ein paar Notizen mal gemacht, über was wir sprechen wollen. Und das wäre natürlich, fand ich, für einen Karfreitag eigentlich eine tolle Ein- oder Überleitung gewesen. Ne? Karfreitag und äh, warum essen die Christen am äh, Freitag kein Fleisch und äh, wo kommt der Fisch her, dieses äh, Fischsymbol. Was wir aus dem Christentum kennen, habe ich mich tatsächlich ein bisschen informiert. Also, ich bin kein sonderlich religiöser Mensch. Äh, von daher musste ich das äh, tatsächlich googeln. Also, ne, diesen Fisch auf dem Auto hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Ne? Gibt es doch ja. das, äh, das Fischsymbol? Ich, ich. <lacht> ich weiß ja, ich erzähle es jetzt einfach. Das ist vielleicht ein bisschen peinlich, vielleicht werde ich auch ausgelacht. Ich, hab, ich das wusste das nicht. Ne? Also, ich, also das, das Kreuz als Symbol des Christentums ist ja klar. Ähm, was es mit dem Fisch jetzt auf sich hatte, das war mir nie so klar. Und ich, immer, wenn ich auf der Autobahn war, dann dachte ich immer, du lachst jetzt schon. Ja. Es gibt da die Firma Fischer mit, mit den Dübeln. Ne? Und ja. ich dachte mir immer so, wie viel Außendienstarbeiter hat diese Firma Fischer? So viel Dü also <lacht> wofür? Und irgendwann bin ich dann... <lacht> Ich hab das irgendwann mal erzählt. Haben und die alles verdient Unter gläubigen meine, Menschen. Die, <lacht> haben mich, die haben mich dann ziemlich ausgelacht und sagten, nee, nee, das ist nicht die Firma Fischer. Das ist hier ähm, ne, das ist ein christliches Symbol für Jesus. ne? Und wie auch immer. Okay, ist peinlich, aber ist mir halt passiert. Nee, ich Seitdem weiß ich, dass es keine Fischer-Dübel-Außenmitarbeiter sind, sondern gläubige Christen. Aber wie auch immer. Da, gegoogelt habe ich dann, woher es kommt. Und das fand ich ganz spannend. Es gibt ähm, den griechischen Begriff, für den oder das griechische Wort für Fisch ist Ichthio. Ich kenne das aus der Biologie, weil die Ichthiologie ist ja. innerhalb der, der Zoologie, Zoologie die Disziplin, die sich mit der Fischkunde beschäftigt. Ichthiologie. Und dieses I und das CH steht tatsächlich dann für Jesus Christus. Und der Hintergrund ist wohl gewesen, dass du dich wohl offensichtlich zu der Zeit nicht unbedingt so als christfrei bewegen durftest und das laut posaunt hast, sondern dass du halt tatsächlich auch dann religiös verfolgt wurdest und dass da mehr oder weniger so ein Code war. Also wenn ein Kreuz an deiner Tür war, dann wusste jeder Bescheid. Und dann haben sich offensichtlich Leute daran gestört. Und dann gab es wohl diesen Fisch, der auf das Ich-Tür aus dem Griechischen zurückgeht. Und das war sozusagen dann der Geheimcode dafür, wie wir sind Christen. Das also es geht noch ein bisschen weiter, also die anderen Buchstaben bei ich Thio oder ich Thias haben auch noch Bedeutung, aber gut, das, das ist eh mal am Rande. Wie auch immer, deswegen Freitag und die Idee, einen Podcast über die Fischpflege, Meerwasserquam zu machen, war, kam da so ein bisschen, bisschen zustande. Ich habe ähm, hab mir dann so als Einleitung überlegt, ich frage dich jetzt einfach mal, wie du zu deinem jetzigen Fischbestand gekommen bist.
1: Äh, und, und wie alt will, überhaupt ist. Also ich, ja, lass uns das gleich machen. Ich will erstmal trotzdem hier, das ist ja so ein Podcast und das hören ja viele. Ich will erstmal ähm, lieben Gruß an äh, Linus rausjagen, weil der ja mich beim letzten Mal vertreten hat. Ich fand das nämlich total spannend, das auch mal äh, aus der Perspektive mitzunehmen. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen ohne dich und gucken wir mal, was dabei rauskommt. <lacht> <lacht> ja, fand ich auf jeden das Fall total spannend, was ja. wir hier erwähnt haben. Ich, äh, lieben Dank, Linus, wenn du das jetzt hörst. Finde ich großartig. Und ja, war für mich mal eine, also nach sieben Podcasts, aber war irgendwie cool, das so mal zu hören und äh, auch drauf zu warten, was jetzt so los ist, ja.
0: ja. vor allem am nächsten Tag hast du mir eine Nachricht geschrieben, so, willst du Kritik? Und ich so, stellen, was kommt jetzt? <lacht> Verdammt, ja. so, äh, ja, vielleicht, ne? Da dachte ich so, ja. so. Jetzt hockt er sich dahin und hört sich den Podcast an und dann kriege ich hier erstmal Beef, was ich falsch gemacht habe. Ne?
1: Ja, so <lacht> so, du, hast,
0: du hast gut reden. Nächste Woche bist du wieder hier. <lacht> <lacht> ja,
1: ach, Ey, ja, hat stimmt, den das stimmt. Das ist gehalten, oder?
0: Ja, ja, doch. Es war ja tatsächlich positive Kritik auch. Ja, genau. Aber eines stimmt. Also vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Vor allem Leines hatte echt Bock. Ne? Also heute gefragt, war cool, den ja. Podcast war echt sehr spontan und war cool. Ja, ja
1: schön. So, jetzt erzähl von deinen Fisch. Fischen. <lacht> wie, was hast du denn eigentlich gefragt? Wie ich das mache? habe oder wie, 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 du mein, wie du zu deinem Fisch, Fischbesatz gekommen wie, bin? ne?
0: Genau, genau. Vor allem, du bist ja nicht dein erstes Becken, sondern nee. du hast ja bestimmt Fische, die schon mal in ein, zwei Aquarien vorher irgendwie da waren. Fische, die du, weiß ich nicht, vor zehn Jahren mal gekauft hast, die hoffentlich immer noch da sind, wo du vielleicht auch sagst, hm, passt jetzt so besatztechnisch vielleicht nicht mehr so. Erzähl mal. So, so in dem Rahmen.
1: Äh, ja, ich glaube tatsächlich, die ältesten Fische, die ich drin habe, also mein Fischbesatz ist, ich glaube, der ist ziemlich äh, überschaubar, würde ich mal sagen. Kann man eben kurz sagen, wenn ich das selber auf die Schnelle jetzt hinkriege, ich habe einen äh, Skopas drin, den habe ich auch schon, der ist, glaube ich, schon im, im dritten Becken jetzt. Den habe ich vor Ewigkeiten, weiß nicht, den habe ich schon, schon, glaube ich, weiß nicht, acht Jahre, würde ich jetzt mal fast sagen. Vielleicht nur sieben, ich weiß es nicht ganz genau. Schokodoc. Ähm, Schokodog. Und dann habe ich noch ähm, zwei Komis. Und das muss ich tatsächlich überlegen. Ach genau, ein Ataenia habe ich noch drin. Zwei, wie heißen die, diese ähm, Schwert, also? Schwertgrundeln. Ich bin bei Fischen echt immer, so die so. lateinischen Namen ist immer so ein bisschen... Bisschen weg. Ja, ich kenne
0: nur, kenn nur die. Du kennst nur die Lateinischen,
1: ne? Klugscheißer ja.
0: Modus, Dekor. wissenschaftliche Artnahme, weil, wie ich eben schon sagte, ja. ich, zum Beispiel, kommt aus dem Griechischen. Also, ja. wissenschaftliche Artnahme muss nicht Latein sein. Aber ich war noch gerade bei pseudo Genau. Das Athenia, genau. Ich kenne wiederum die deutschen Namen nicht, da kannst du mir dann helfen.
1: Äh, dann, dann hier diese Dekor-Grundeln, davon habe ich zwei drin. Und Lass mich überlegen. Lipfische, ähm diamant und Chrysus, müsste der andere heißen. Der gelbe, ja. kanarien mhm. genau. Mhm. So, jetzt wird es schon... Achso, zwei Anemonenfische fische Ocellaris. Da müsste ich rüber gucken und die Tür ist zu. Ähm, was habe ich? Die Doktoren habe ich. Genau, die Lippfische habe ich. Die Grundel habe ich, Ataenia habe ich. Ich glaube, das war's es im Groben und Ganzen. Viel ist nicht. Soll ich mal im Aufstehen gucken? <lacht> nee, also, musst du, ich, nee, muss tatsächlich, muss tatsächlich, fällt mir wahrscheinlich gleich ein, aber genau, ich Hast bin du nee, noch irgendwie
0: so ein Salagers oder Xenus irgendwie sowas rumspringen, oder nicht?
1: Nee. nicht? Ach so, nee. doch, ich habe noch hier einen Putzerlipfisch, habe ich noch drin.
0: Ach so, ja.
1: Boah. ja. Das ist also, Boah. also das ist jetzt...
0: Da du, du, recht, du mal eben kurz, ich, ich mache die schon mal auf. Ich, ich, ich frage mich dann halt, natürlich, irgendwie ist das ein Besatz, den man den du jetzt für das Becken so ausgesucht hast? Ich würde jetzt mal vermuten, nicht. Oder ist das eben so ein Besatz, der sich über die Jahre angesammelt hat? Ne? Also du hast irgendwann mal den Skopas gekauft, so dann hast du irgendwann mal Krüsus gekauft. Irgendwann, der Putzerlipfisch war vielleicht irgendwann mal, äh, mal nicht geplant und kam dazu, so das meine ich, ne? Was was eben halt diese allgemeine Entwicklung des Fischbesatzes über Jahre über verschiedene Becken angeht.
1: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich gerade mal reingeguckt, ich glaube, ich habe sie alle. Das ist, ja. wie gesagt, ist ein bisschen überschaubar. Äh, sowohl als auch. Also tatsächlich ist es so gewesen, dass ich über Jahre einen Hawaii-Dock hatte, den ich aber vom Kumpel hatte. Also ich war immer ein Freund davon, irgendwie Fische zu bekommen, die aus irgendwie, aus anderen Becken kommen. Vielleicht vom Kumpel, der abgebaut hat oder der sich verkleinert hat oder was weiß ich, wo man, ja, die man vielleicht nicht dazu kaufen musste. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen flugscheißermäßig, aber äh, ist tatsächlich so. Ne, wenn ich irgendwo an den Fisch rangekommen habe, den ich nicht über den Handel beziehen musste, dann habe ich das, habe ich das eben auch so gemacht. So fand ich eigentlich ganz gut. Aber natürlich auf der anderen Seite sind auch Tiere dabei, wie äh, der Scopas, den fand ich damals, den habe ich mal beim Kumpel gesehen. Da habe gedacht, äh, den hatte ich irgendwie nie auf dem Schirm und fand den so cool, weil der halt seine Farbe so umschwenken konnte. Und äh, ja, dann habe ich mir den dazu geholt. Ähm, was habe ich denn noch? Den, äh, den Chocodoc zum Beispiel. Ja, das war auch. Das ist,
0: Pyro, das ist Pyroferos, ne?
1: Ja, genau. Die gibt es ja irgendwie in zwei Pyroferos. verschiedenen Varianten. Das einmal in, in so gelblich ja. und einmal in hell. Ja. Genau, das war auch einer, den ich nicht überall gesehen habe, aber der wohl gut haltbar sein sollte. Also ich habe über die Jahre auch schon ein bisschen was an, ja, hier Weißkehl und Philippinen und so, so, ich sag mal, so ein bisschen durchgebracht, weil das sind ja Fische, die nicht so haltbar sind und über die Zeit, was oder nicht haltbar wo es einfach schwieriger ist. Und über die Zeit habe ich dann irgendwann gesagt, so, ich will jetzt nichts mehr haben, wo ich sage, Mensch, also natürlich möchte ich einen Fisch haben, der mir gefällt, aber ich möchte einen auch haben, den ich lange halten und pflegen kann. Also der, der nicht eigentlich ständig um sein Überleben kämpft, sondern der sich halt einfach so im, im Riff gut, ja, wie soll man das sagen, arrangieren kann. Also ne, der eben vom Albenaufwuchs leben kann, als Doktorfisch zum Beispiel. Äh, oder eben, ja, die Lippfische sind dann bei mir schon so ein bisschen klar, sage ich das auch. Zählen für mich so ein bisschen als Nutzfisch, so, weil mhm. sie eben Parasiten entfernen und die ganze Zeit im Riff rumwuseln und picken. Äh, genau, und so hat sich das über die Zeit ergeben. Die Chromis sind tatsächlich, das war mal ein Schwarm. Ich glaube, die hatte ich damals sogar in meinem, ich hatte ja mal so ein zwei meter becken stehen. Da hatte ich die mal drin, da waren es mal irgendwie 10 oder 14, müsste ich jetzt lügen. Ja, und die haben sich über die Jahre dezimiert. Und jetzt sind noch zwei übrig. So, die mhm. sind dann von Becken zu Becken gekommen die sind dann von diesen 2 Meter Becken in 1,50 Meter 50 Becken gekommen dann hatte ich noch mal das Becken nochmal umgestellt dann sind sie ins nächste also die sind halt quasi mitgewandert über die Jahre mhm. die habe ich auch schon, schon lange so und die die rundeln ähm, sind die ja die sind halt für die Frauen ne? <lacht> so also sind halt schicke Tiere und ja ich glaube das ja, kennt das sind auch die, jeder ne so, so, jeder sagt das, oder wenn die Frau mitkommt, zum Ja, die sind schön. Und dann muss man immer einen Kompromiss finden. Oft finden sie dann ja eher so ein Bispinosus schön oder irgendeinen irgendein Zwergkaiser oder irgendeinen Doktor, der einfach riesengroß wird. Also, oder eben Fische, die an Korallen gehen. Ne? Das funktioniert mhm. ja in der Regel nicht. Und ja, ich will nicht sagen, das war der Kompromiss. Ich finde die auch total schön. Ich finde die auch vom Schwimmverhalten mega cool. Genau. Und die sind halt nicht so riesig oder werden auch nicht so riesig und dann fand ich das eine schöne Alternative oder eine schöne Lösung. So. Ja. ja. Es gibt wenig. Es Nicht, dass die Fische meine, Fische meine Frau kauft so. Das wollte ich damit sagen. <lacht> also die müssen mir auch gefallen und es muss auch alles passen. Ja. ja.
0: Wir, wir sind übrigens so ab und zu mal so zeitlich äh, versetzt. Also ich, wir quatschen uns nicht bewusst irgendwie ins, ins Wort. Das passiert öfter mal in den Podcasts, es tut uns leid. Äh, ist aber irgendwie einfach so. Manchmal denke ich, du bist schon fertig und dann ne, fange ich an zu reden. Wie auch immer. Es gibt wenig Fische, die, ich sage jetzt mal, mehrfarbig schön sind. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist eine interessante Frage. Die nicht gleichzeitig entweder... Super selten sind und es sie gar nicht gibt und wenn dann nur für wahnsinnig viel Geld oder die wahnsinnig anfällig sind gegenüber Krankheiten, die, die aggressiv sind ohne Ende und alles umbringen oder die noch, oder die wiederum so schwer zu ernähren sind, dass sie nicht an Futter gehen. Es ist mal aufgefallen. Jeder toller Fisch, ob das jetzt ein Weißkehl ist oder ganz viele Beispiele. irgendein Haken hat das immer. Das ist mir mal aufgefallen?
1: Ja, es gibt, ja,
0: gibt keinen Accanturus Lineatus, der friedlich, klein kleinbleibend, schön durchs Riff schwimmt und nicht jeden Fisch irgendwann anfängt umzubringen. Ja. Und dabei eben noch 40 Zentimeter groß wird. Da denke ich immer, warum, warum kann ein Chromus denn nicht so genial gefärbt sein wie ein Lineatus? Ein Chromus ist wiederum also unter, unter LEDs finde ich Chromis Viridis, das grüne Schwalbenschwänzchen. Übrigens ja. mega schick. Ne? Also ja. finde ich zwischen ja. früher Leuchtstoffröhren oder HQI und zu LED hat sich da so also richtig was getan, finde ich die Farbe da ganz gut. Aber es ist mir mal so irgendwie aufgefallen, jeder Fisch, der mega toll ist, hat immer, hat das. Du brauchst nur UV und Gedöns und du guckst ihn einmal, einmal krumm an, dann hat er Pünktchen oder er frisst nicht und sagst, du so, nee, ich verhungere lieber, als dass ich in Müses beiße zum Beispiel. Irgendwas ist immer. Und deswegen mhm. finde ich das so ein bisschen schwierig, manchmal ähm, einen Fischbesatz auch auszusuchen, wenn du nach diesem Kriterium gehst, du hast Kinder, die wollen halt den typischen Nemo, ne? Die wollen eben den Mondfisch. Ja. Du willst eigentlich ein SPS-Becken pflegen, aber naja, muss halt irgendwie noch so eine dusselige Anemone rein, die da erstmal überall hinwandert und deine Akkus deine teuren, äh, teuren äh, irgendwie vernässelt. Also man muss ja, halt, also diese, diese Kompromissbereitschaft kenne ich natürlich auch. Oder eben Frau oder andersrum, Mann, wie auch immer, es gibt auch viele Aquarianerinnen, die äh, ihr, ihren Mann mit ins Fachgeschäft nehmen, und sagt dann, boah, ja, der ist aber schick, der Fisch, den will ich haben. So, wenn du die Koralle willst, dann möchte ich den Fisch haben. Also, ich habe lange im Handel gearbeitet. Das, ich kann ich das auch nachvollziehen. Es sind aber so Dinge, wo du sagst, so, bist du dir sicher? Ich, ich, das ist nicht so die perfekte Idee. Aber dann sagt dann der Kerl so zu seiner Frau, nee, du willst doch die Koralle, ich nehme den Fisch. Der frisst aber Korallen. Ach, ach der macht nichts. Nein, so im <lacht> oder sowas. Naja, na wie auch immer ein Punkt, weil du eben auch schon Fischhaltung gesagt hast, und das ist auch wieder, ich will das jetzt auch wieder, ob nicht so korinthenkackerisch dann so darstellen, aber ich sage jetzt, frag dich mal provokant, hältst du deine Fische oder pflegst du deine Fische? Also betreibst du Fischhaltung oder Fischpflege?
1: Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich bin da ganz ehrlich, also sowohl als auch. Also ich sage ja, die einen sehe ich ein bisschen als Nutzfisch. Andersrum sage ich, ich, kau ich kaufe mir aber keinen Fisch, den ich nicht mag, wo ich nicht sagen würde, ähm der ist mir nicht wichtig. So, also weißt du, wie ich das meine? Oder also ist das du, das, worauf du, hinaus du willst willst? Den,
0: Also, du willst, also du meinst, du würdest dir den, das Tier nicht einfach nur kaufen, weil du hast irgendein Problem. Ich sag jetzt mal, ich bringe mal das klassische oder ein ganz klassisches Beispiel. Du startest dein Becken, hast ein 300-Liter-Becken, bist noch irgendwie Einsteiger vielleicht und kriegst Fadenalgen, was ja vor allem früher auch mal nicht ganz untypisch war, eben noch mit hm. viel gestein ja. haben wir ja schon alles ja. drüber mal gequatscht. Klassische Einfahrphase und dann gehst du zum Händler und dann sagt er hier, nimm dir so einen gelben hawaii dog werf den dann der in dein Becken, und frisst Algen. So, dann nimmst genau. du den mit. Genau. Das mein, ich glaube, darauf willst du hinaus. Dass genau, du das mache ein, ein Nutztier, in Anführungsstrichen, also ein, ein Fisch, ja. der, den du aus Funktionaler Sicht kaufst, würdest du aber auch nur kaufen, wenn du ihn auch unbedingt pflegen willst. Richtig. Also du würdest genau, genau. Und das ist für mich also eben halt. Alle Fische, die
1: ich quasi im Becken habe, die, die, da sehe ich natürlich Nutzen drin, ob es jetzt irgendwie der Eintrag von, von Nährstoffen ist oder ne, als, als Fischbesatz jetzt in der, in der Menge. Oder eben, dass ich halt auch sage, klar, ne, die Lippfische, habe ich ja schon gesagt, die knabbern ein bisschen an den Korallen rum, gucken, ob Parasiten drin rumschwimmen oder aber sie gefallen mir auch und deswegen sind sie mir auch wichtig. Also ich habe da jetzt keinen mhm. drin, wo ich sage, ist mir scheißegal. Also der soll da nur drin rumschwimmen, damit er ordentlich die Bude voll hakt Das habe ich halt nicht. So. Mhm. Also das, ja, das, ich finde, das ist ein bisschen, bisschen, oder?
0: Ja, ja, ganz genau. Also ich, ich hole da jetzt nochmal ein bisschen aus und vergleiche das mal mit der, mit der Biotop-Aquaristik, die es im Süßwasser geht. Und da würde ich den Begriff Fischpflege tatsächlich so definieren, oder ich anders, ich definiere gar nichts. Ich empfinde diesen Begriff so dass er viel mehr darauf rücksicht nimmt, wie das Tier in der Natur lebt, welches Biotop oder welches Habitat es bewohnt, wie es sich ernährt, wie wie gesagt dieses Habitat aussieht, deswegen Biotopaquaristik in der Süßwasser-Aquaristik. Ich finde das immer genial, fand ich auch früher schon, wenn sich irgendwie so süß aus der aquarianer Gruppen irgendwie nach Kolumbien irgendwie, ne? also Kolumbien, nicht irgendwie safe Deutschland, sondern Kolumbien durch irgendwie durch ein, mit irgendwelchen Guides unter was weiß ich für Sicherheitsauflagen durch den Dschungel schlagen, um irgendeinen, ich sage jetzt mal bösartig, irgendeinen Guppi zu suchen, den es nur da gibt. ne? Und äh, in Kauf nehmen, dass sie äh, gefangen genommen werden, erschossen werden oder sonst irgendwas. Also da gab es immer, fand ich, sehr krasse und auch aber toll gemachte Berichte, wo du dann auch den Einsatz des jeweiligen, oder der Aquarianer siehst, sich darum zu bemühen, wie lebt das, das, das Tier in der Natur. Ne? So, die haben dann auch gesammelt und die Tiere mit nach Hause genommen. Ist vielleicht in der Meerwasserquaristik nicht ganz so einfach. Aber das finde ich, in, da finde ich, ist dieser Begriff Pflege einfach wahnsinnig toll, weil er absolut auf das Tier Rücksicht nimmt. Und du baust sozusagen das Becken und du gestaltest das Becken so, wie es das Tier das braucht. Äh, braucht, will ich nicht sagen, aber wie es in der Natur das äh, in diesem Biotop, was du beobachtet hast, gesehen hast. Haltung ist für mich eben halt genau wieder so: eben dieser Nutzen. Ja, also. Ich will ja niemandem was Böses unterstellen, mhm. wenn, der, wenn der Fischhaltung als einfach als Begriff benutzt. Das ist ja auch okay. Man macht sich da vielleicht nicht so Gedanken wie ich. Aber Wobei wir das auch schon früher mal in der in, der, in, in unserer Branche auch diskutiert haben, ob der Begriff Haltung so adäquat ist. Aber man hält eben halt ein Tier, damit mit irgendwas macht. Ne? Und ich finde eben, diese Pflege ist für mich auch immer in der Beratung, das muss immer, finde ich, im Vordergrund stehen. Du kannst ja. dir ein Pseudoschelenops Athenia äh, zulegen. Finde ich, ist ein Tier... Das schwimmt nicht viel, ist sogar tatsächlich scheu, zieht sich viel zurück, bewegt sich wenig, frisst zum Beispiel Strudelwürmer, ist mega friedlich. Der eine findet ihn schön, ich finde ihn zum Beispiel schön. Er hat nicht diese extrem tolle Färbung wie ein Hexathenia zum Beispiel, aber also ein bisschen blasser in der Farbgebung her. Aber ist ein Tier, das kannst du jedem empfehlen. Hat was Nützliches, aber ist auch ein tolles Tier zum Beobachten, hat keine Probleme in der Nahrungsaufnahme. Ist ein super Tier. Während wiederum zum Beispiel, ähm, ich nehme jetzt einfach mal deinen Putzerlipfisch, das ähm, ist jetzt auch, verstehe mir nicht falsch, kein Vorwurf, ne wenn du dich nicht wenn du als Einsteiger in den Laden gehst und sagst, oh der Putzfisch, ja den nehme ich mit, der ist ja nützlich ne? und zudem sieht der auch ganz hübsch aus, das Problem ist ja, in kleinen Becken hat der, der, der belästigt da Tiere mehr oder weniger fast schon. Ne, weil der ja diesen Putztrieb ja irgendwo hat. Und in kleinen Becken können die anderen Tiere, die sich gerade nicht putzen lassen, ja gar nicht flüchten. Ne, in der Natur gibt es ja die typischen Putzstationen, wo dann von mir aus der Hai, die die Moräne oder wer auch immer dahin schwimmt, um sich putzen zu lassen. Das sind <lacht> so Dinge, ja. Ja, da, da, ähm, da ist dieser Biotopgedanke irgendwie nicht so ganz zu Ende gedacht. Weiß nicht, es ist ein nützlicher Fisch, den, den, den man auch, auch durchaus, ich sage jetzt mal, empfehlen kann für eine gewisse Beckengröße, der aber vielleicht im Handel viel zu schnell aufgrund dieser Nützlichkeit, also dieser vermeintlichen Nützlichkeit, gerne verkauft wird. Ich würde dann halt lieber irgendeine kleine Gurbe Sommer, so eine, so eine Eveline oder sowas, diese karibischen Putzgrundel nehmen, die sind halt nicht ganz so, die putzen auch so ein bisschen, sind halt klein, schwimmen nicht viel.
1: Jetzt spiele ich mal Lippenfüller. Ah, doch, ich, du warst gerade kurz weg. Echt? Sag mal, oh.
0: Ja. Das ist nicht gut. Nö, ich kann aber, aber auch nicht sagen, aber... Also ab meine, Tonspur, meine Tonspur ist zumindest, die läuft weiter.
1: Ach schön, ja, dann machen wir ähm, doch einfach mal weiter und gucken. Na ja.
0: ähm, also was ich gesagt habe, ist, dass, dass, ich, dass ich finde, dass der, dass der klassische Putzerlippfisch Labrides de Mediatus, eigentlich kein optimaler Aquariumfisch ist. Weil er eben diesen Putztrieb hat und das in kleinen Becken tatsächlich zum Problem wird. Vor allem für die anderen Fische, weil, wie gesagt, die, die, der geht den einfach auf den Nerv. Und das kannst du, ich meine, wenn man selber irgendwie, es ist sicherlich so ein bisschen personifiziert, aber wenn man selber im kleinen Haushalt sieht, irgendwann muss man sich ja mal aus dem Weg gehen. Ne? Und wenn du wirklich Tag ein, Tag aus, du wachst morgens auf, kommst aus deinem Schlafplatz raus und gleich steht der Putzerliff, ich will dich, will dich putzen. Dann denkst du, nee, Digga, heute nicht mehr, <lacht> ich will, die, hau ab. Ne, und dann mittags kommt er wieder an, so was ist los? Ich bin da, willst du geputzt werden? So, nee, geh mir vom, ne? so und dann, dann gibt es möglicherweise Hackerei oder wie auch immer, Fische werden gestresst, kriegen Pünktchen und so weiter und so fort. Ich, das ist, und daran sieht man, Fischpflege ist, ist wahnsinnig kompliziert, finde ich. Man, man kann das vielleicht, so wie ich das gerade tue. Bisschen so vielleicht überdenken, vielleicht finden das jetzt auch viele übertrieben.
1: Aber ich finde, also ich würde da mal ganz kurz einhaken, weil das ist ja. Ähm, du hast den, den klassischen Lippfisch genannt. Ne? Sag mal wie heißt er auf Latein? Bei die rutschen Labrudis, hier immer
0: so raus. Labruides Mediatus.
1: Genau. So, so und jetzt gibt es ja noch den Labruides Labru oh ähm, und dann. Jetzt, sag mal. Es gibt den einige. Anderen? Es gibt
0: halt welchen anderen meinst du? Es gibt, gibt also ich kenne also kenn zwei klassische im ja. Handel.
1: So, es gibt den, äh, wie heißt der, irgendwas mit PH, P, -P, -P mir fällt es gerade nicht ein, auf jeden Fall hat der einen gelben Strich, also der hat in der Mitte einen schwarzen, hm. dann wird der gelb und an der Schwanzflosse glaube ich so lila. Und die sind ja, also du hast das ja auch schon erklärt, gar keine Frage, aber die sind ja mega penetrant. Also die sind ja so penetrant, das wird den ja auch immer wieder nachgesagt, das habe ich auch schon ein, zwei Mal erlebt, dass die die Fische totputzen halt sogar.
0: Ja, also genau,
1: also das. Das was du gerade sagst, ne? Also klar, ja, ja. es gibt da, ja.
0: es gibt da immer noch ganz äh, wirklich, das ist auch ganz individuell. Äh, bei, weißt, weißt du, selber, weil manche Zwergheiser gehen an Korallen, andere nicht. Manche ja, ja, sind genau. doxen mega aggressiv, manche nicht. Also diese Charaktereigenschaft des Individuums ja, ist da auch genau immer so, da. Ja. Ne? So und ja. das weiß man natürlich manchmal auch nicht. Aber wie gesagt, dieser, dieser Unterschied zwischen Fischhaltung und Fischpflege ist für mich immer wichtig, gerade wenn es jetzt, jetzt jemand ist, der wenn du dein, dein Becken startest und ähm, dann fände ich es gut, dass zum, wenn du zumindest mal so eine so grobe Idee ist, wirklich was man für Tiere pflegen möchte, dass es eben nicht unbedingt dazu kommt, ach, heute, weiß ich nicht, ich habe im Buch gelesen, nach drei Wochen kann man Fische einsetzen, ne, können man ja da können wir ja vielleicht auch kurz drüber sprechen, wann der richtige Zeitpunkt für einen Fisch besagt ist, aber wir gehen jetzt mal in den Laden gucken, was es so gibt. Das finde ich falsch. Ich finde, das gehört auch zur Beckenplanung schon dazu. Weil ja. du weil du dann eben von diesen, diesen nicht unbedingt günstigen Spontankäufen so vielleicht überrascht wirst oder es halt du so nicht so schnell kommt. Du siehst einen Fisch und, und hast, nimmst dir vielleicht die Zeit nicht drüber zu informieren, dann sagt der Händler noch so, ja, ja kannst du nehmen für dein Becken, passt das schon, kriegst du irgendwann mal ein Größeres, dann sagt ja ja, irgendwann kriege ich mal ein Größeres, ja, dann nimm den schon mal mit, der wird zwar zu groß, aber, weißt du, da geht es ja dann schon los.
1: Hm, Wenn ja, ja, der Fleisch Klassiker. Verkauft, ja. In,
0: in Hinblick auf, auf irgendwelche Becken, die du denkst, dass du sie irgendwann mal haben wirst. So, dann hast ja. du nachher deinen Paletten-Doktor in 300 Liter Schwimmen. Es kommt aber nie zu diesem, ich sage jetzt mal bewusst, 5000 Liter Becken, was du brauchst für einen paletten -Doktor. Da können wir vielleicht auch das Ja, sprechen wir vielleicht auch noch nachher drüber ne? So diese, ich sag jetzt mal ethische Sache Aber ich finde, wie gesagt Wenn man sich alleine über diesen Begriff Über diese Unterschied Also finde ich begriffliche Unterschiedlichkeit Gedanken Warte, macht ne? zwischen Halte und Pflege Ich finde Pflege viel toller Als Begriff auch Weil man sich, weil das eben halt diesen Fokus Mehr tatsächlich auf die Bedürfnisse des Fisches Lenkt, des Tieres ja. lenkt ne? genau. ja. So.
1: ja, das ja. stimmt hat schon, hat schon was ja was du gerade angesprochen hast mit der mit dem ethisch moralischen ist das ja ist es grundsätzlich so eine sache und ich finde das irgendwie finde das eigentlich immer total fair also dem tier gegenüber zu sagen ey, ich, ich kann dir auch in gewisser art und weise gerecht werden ne? wenn man so ein paar ami becken sieht oder auch von den asiaten die komplett überfüllt sind mit fischen wo man dann sagt so mensch das kann ja auch alles gerne im gesunden rahmen bleiben das sowieso irgendwie zu beurteilen finde ich Finde ich sehr schwierig, ist ja, ne, ist ja so ein schmaler Grad in der Mehrwertsagfristigkeit, aber trotzdem finde ich es gut, darüber zu sprechen. So.
0: Das ist ein sehr ja. schmaler Grad, ja. Und da sprechen viele ganz ungern drüber. Ich ja. zugegebenermaßen auch, weil man weil man schnell natürlich irgendwie ne, so mit so einem Finger auf jemanden zeigt und sagt, du, 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 Böser. Ja, das ist aber nicht in Ordnung, was du da machst. So, Dein Becken ist zu klein für den Fisch. Und dann sagt er natürlich, dann, sag ich mal, wo steht das denn geschrieben? Und dann sagst du, ja, da und da, da weiß ich nicht. Und Dann sagst du, zuckst du mit den Achsel und sagt, ja, das hat keiner geschrieben. Aber ich sage das jetzt. Geht halt sehr schnell in diese unsachliche und, und persönliche Richtung. Nur, immer, ich mein, wir haben in der meerwasser schon, ich sage jetzt mal im Vergleich zur Biotop-Aquaristik im Süßwasser, den vor Davor, als auch Nachteil, dass Korallenriffe in sich ja schon relativ ähnlich sind. Im Süßwasser kannst du im Amazonas irgendwie einen Schwarzwasser hier Neon äh, bei pH 4 schwimmen haben und im äh, Malawisee ja. bei pH 9 ne, oder pH 8, ja. irgendwas. Das ist ja schon, Meerwasser ist Meerwasser. Ne? Ob du jetzt einen Fisch aus der Karibik schwimmt, äh, kaufst oder einen aus Australien oder wie auch immer, die schwimmen alle die Parametern bei Genau, Wasser ja. ist viel konstanter und ein Riff sieht irgendwo ähnlich aus. Nichtsdestotrotz, du hast manchmal, ich finde zum Beispiel, man sollte sich trotzdem, auch wenn man denkt, jedes Riff ist irgendwie so pi mal down gleich, es gibt wahnsinnig viele YouTube-Videos oder, oder überhaupt Informationsquellen, die fand ich, die es früher einfach nicht so, so gut gab, von, von mir aus Hobbytauchern oder eben wiederum biotop interessierten Tauchern, die mal die einfach Videos hochladen. Zum Beispiel von irgendeiner Sandzone, Riffdach, wie auch immer. Und wenn du mal bewusst googelst, wo die meisten Doktorfische im Riff schwimmen, dann ist das nicht im schönen Korallengarten, den wir eigentlich zu Hause haben, sondern ist das auf irgendwelchen Sandflächen, wo Borstenzahndoktoren die Kieselalgen vom 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 Sand wegschlabbern oder wo auf einem Riffdach, klar, da stehen da vier, fünf Korallen irgendwie, die nichts mehr schockt, aber wo ansonsten nur braches Stein ist, wo dein Sohal im, im Roten Meer rumschwimmt oder... Ne, sozusagen das Gegenstück in Australien, der Acanturus Lineatus, absolute Riffdachbewohner, Territorien 20 mal 20 Quadratmeter, sechs Stunden am Tag wird gefressen, sechs Stunden am Tag wird sich geprügelt. So und ab und zu wird sich noch vermehrt. Aber das sind so, so Dinge, wenn du die als Taucher mal gesehen hast, und das habe ich, ne? also sowohl in Australien Lineatus als auch oft genug Rotes Meer mit Sohal. Ich muss für mich sagen, ich komme nicht mehr auf die Idee, die Tiere ins Aquarium zu bringen. Aber wie willst du das reproduzieren? Dann brauchst du ein Aquarium 20 mal 20 Meter. Ja, das ist noch
1: klein. Ne? Ja, da,
0: das ist, sage ich jetzt mal, dann vielleicht von mir das artgerechte Pflege. Ich habe dann auch schon zwei so halt mal äh, sich, sich kloppen sehen und das war so ein bisschen Freiwasser. Dann schießen die mal eben auf 50 Meter runter und ja, genau. wieder hochgeschwommen. In einem Affenzahn. Da denkst du, was machen die? Ne? Dann, hauen dann, dann sind so zwei Männchen da, die, die sich um, um welche Weibchen da kloppen und dann jagen die sich ne? innerhalb von Sekunden 50 Meter runter, wieder 50 hoch. Da denkst du, das Tier packe ich nicht ins Aquarium. Das ist also, ja. also, so klein und süß, wie die am Anfang sind. Und, ja, ich, also sag jetzt mal, ich rede schon wieder die ganze Zeit, Du wir es dir genauso wie auch Gedanken drüber gemacht haben. Ja. Also, wo ist ja. zum Beispiel bei dir irgendwo so eine, so eine Grenze, wo du sagst, das würde ich heute nicht mehr machen? Wir haben alle Fehler gemacht. Also, ich gebe auch zu. Also, ich auch,
1: jeder. Keiner ja, kann sagen, ich, ich habe
0: noch nie einen Tisch umgebracht.
1: Das Nein, ich halt das nicht. ist und das ist es ja. Oder? Also über die Jahre, wie gesagt, jetzt um, Skopas ist ja auch ein Arsch. So, also ne, der kann, der, der, akzeptiert auch nicht jeden. Aber da kommt halt auch nichts mehr nach. Also ne, warum soll ich da irgendwas nachsetzen? Ich bin mit die, das macht jetzt für mich erstmal. das heißt ja mal einen harmonischen Eindruck. Aber ähm, wenn man jetzt mal in der Zeit ein bisschen zurückgeht, weißkilled Doktor, Philippin Doktor würde ich jetzt mit der Erfahrung, ne, könnte ich die Zeit zurückdrehen, so wie man das als Erwachsener sagt, in der Jugendzeit oder so, keine Ahnung, würde ich den Schnaps vielleicht hier und da mal nicht mehr trinken und das Geld aufs Sparbuch legen oder was weiß ich was, würde ich die Zeit zurückdrehen können, würde ich mir keinen Weißkehl mehr kaufen, würde ich mir keinen Philippinen mehr kaufen, würde ich so, ne, also alles in dieser Richtung, das, gut, die Großfische, da habe ich, bin ich auch, wie gesagt, damals mal so ein 2-Meter-Becken gehabt mit knapp 1000 Liter und so, äh, finde ich trotzdem 1000 Liter, 500 Liter, wenn man mal so teilweise die Verhältnisse sieht, ein 1000 Liter kann Meter mal Meter mal, was weiß ich, irgendwie Meter sein und ein, und ein 600 Liter Becken kann trotzdem ,60 Meter 60 sein und das sind ja, wir reden da von Peanuts. So, ne? Das ist ja im Verhältnis auch nicht, ist, es mag vielleicht doppelt so groß sein, aber das ist für einen Fisch ja nichts, was du gerade gesagt hast, die schießen da runter. Deswegen habe ich nie wirklich so ich sage jetzt mal, Großfische gehabt, also ob es ein Palettendoktor war oder so, weil ich da einmal schon gesagt habe, das muss auch alles passen, aber genau, könnte man die Zeit zurückdrehen, würde ich zum Beispiel Weißkehl, alles was so empfindlich ist, wo man gleich schon wusste, uh, ich muss gucken, dass das eben alles passt und ne, dass der Fischbesatz passt und dass ähm, der, die UV-Anlage muss gleich schon ordentlich ballern, weil ich genau weiß, das ist ein Fisch, dem wird das nachgesagt, dass der Ichthius bekommt und dass der Stress hat und so. Solche Sachen würde ich alle eben würde ich nicht mehr machen oder habe ich auch einfach seit keine Ahnung weiß ich nicht fünf sechs sieben acht Jahren nicht mehr gemacht so. mhm. schöne Fische ich Frage, muss... finde ich auch ja. gut noch ne? das ist ja das und da sage ich auch ich glaube das ist so ein gesellschaftlicher Wert wenn es so wäre dass ähm, keine Ahnung nehmen wir mal den Skopas oder so ne wenn wenn das ein Fisch wäre der ähm, total schwer zu halten wäre und vielleicht auch noch 200 Euro kosten würde und den man auch noch selten bekommt ich würde fast sagen, dann würde der Mensch den Geil finden. So. Ja,
0: so wie, so wie Mauritius ja. ne, zum Beispiel, wo ich immer bösartig dazu sage, das ist ein Scopus mit Punkten. Also ja, mit Pünktchen. Ja, genau. Ne? <lacht> ja, genau. Aber da, ich meine, das ist halt einer, der aus einem relativ begrenzten Gebiet, eben bei Madagaskar <lacht> da unten kommt, der kostet das wahnsinnig viel Geld. Das, ne? ja. Gematum, genau. genau. Ja. Und, ähm, und kostet eben seine eine, weiß den aktuellen Preis nicht. Ja, hatte mal irgendwie zwei Euro. Scheine
1: oder so. Jetzt liegt er, glaube ich, bei 7800. Der ist gerade ein bisschen gefallen, ja. aber ja. ja. Definitiv. Also, deutlich teurer ist, ist, als. Ist, ein, ein,
0: genau. Ist dann wiederum, finde ich, ähm, ich sage jetzt mal, da kommt dann sich bestimmt auch so ein bisschen Sammlercharakter raus. Ist, wie gesagt, auch okay. Kann jeder ja, machen. Ja. Ne? Also, da gibt es auch, auch viele, viele, ähm, viele Leute, die. Die Geldbeutel dann entsprechend auch haben, die sich so wahnsinnig seltene Fische kaufen. Ein ne, Boiler oder sowas, keine Ahnung, der irgendwie, weiß ich, ein paar tausend Euro, Sechstausend Euro kostet oder sowas. Ist aber auch egal. Ich meine, jeder kann das selber sich aussuchen, wie er, wie er möchte. Ich finde einfach nur, man muss immer ein Auge drauf haben, dass die Fischgesellschaft harmonisch bleibt. Ich habe jetzt auch Thema harmonisch. Es gab mal einen Artikel, kennst du Ellen Thaler? Bestimmt, ne? Österreichische ähm, äh, Professorin, die in der ähm, die sich mit Verhaltensforschung beschäftigt, vor allem und auch... Ja, jetzt gerade, kann ich, ich jetzt nicht mal nee
1: sagen, ne? weil Ach. du hast schon gesagt, bestimmt, aber nee, tatsächlich nicht. Ja, ich hab, okay. hat
0: über Jahre hinweg in der Koralle äh, so eine Kolumne Ja, gemacht.
1: wahrscheinlich den einen oder anderen Artikel gelesen, und, aber ich habe jetzt mhm. kein Gesicht dazu oder den Namen. Namen sind sowieso... Ich bin ja, ist, so, ist auch okay. Ich selber weiß, wie ich nee, heiße. Ich, ich
0: habe sie, ich hab sie <lacht> mal kennengelernt früher, ist auch eine, eine spannende, tolle Frau, nette Frau. Ich schrieb mal einen Artikel, er hat mir so ein bisschen Kopfrunzeln bereitet, muss ich zugeben, da ging es eben darum, dass Ihre Fischgesellschaft, wie auch immer die zusammengestellt war, viele viele große, komische Fische, ist auch egal, ich sage jetzt mal bewusst, das ist vielleicht auch Kritik, äh, nicht unbedingt günstig zusammengestellt. Die haben sich auf jeden Fall ständig in der Klamotten gekriegt. Und dann kamen mhm. Sie aus verhaltensbiologischer äh, Sicht auf die Idee, in so einen halbwüchsigen Igelfisch ins Becken zu setzen, der dafür Ruhe sorgt. So, und da habe ich mir so ein bisschen am Kopf gekratzt und dachte, so ist das jetzt dein Ernst? Also, ein Großfisch war schon Predator einzusetzen, um deinen nicht, deinen unharmonisch zusammengestellten Fischbesatz irgendwie, was ist so, dass alle Fische nur noch in der Ecke hocken und sagen so, okay, okay, ich mache nichts, ich mache nichts, weil der Große ankommt und gleich einen auf den Deckel gibt, das fände ich, kann es überhaupt nicht sein. Ich fand das... Auch den, ich, der, der Artikel liegt schon länger zurück. Ich will jetzt auch nichts Verkehrtes sagen. Ich glaube aber, im Endeffekt, viel diskutiert hat sie dafür sich, glaube ich, da in diesem Artikel. Nicht darüber, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das ist sowas, wo ich denke, das, es gibt wirklich viele Beispiele an Fischgesellschaften, die zusammengestellt sind, die, die so nicht funktionieren. Ja. Ja, und wo man, wo man sich viel mehr Gedanken im Voraus machen muss. Ähm, wie gesagt, welche Nischen, welche Territorien, also welche Habitate besetzen die Fische? Habe ich Fische, die viel schwimmen? Habe ich welche, die versteckt leben? Weil die, die versteckt leben, wollen versteckt bleiben. Und die, die viel schwimmen, wollen eben halt auch viel rumschwimmen und gucken, was da so ist. Das heißt, der eine geht dem anderen wiederum auf den Geist. Und das, das sind Dinge, da finde ich, kann man macht man als Einsteiger viel Fehler, gebe ich zu, zu, gleiches Thema wie bei allem, was wir bisher besprochen haben, kein Meisterfeld vom Himmel, woher sollst du es auch am Anfang wissen, wo dann aber auch die Beratung, finde ich, im Handel oft ähm, auch dann einfach zu kurz kommt. Ja. Ähm, ne, ich, ich zum Beispiel bin jemand, das kostet auch eine Menge Geld. Ich würde einen 1.000-Liter-Becken, 1000 würde ich aber auch, ich sage jetzt mal, einfach nur so als Beispiel 200 Trimmergründeln einsetzen. Eine Trimmergründel, die wird ja 1,5-2 Zentimeter, vielleicht zweieinhalb, wenn es hochkommt. Hockt eigentlich den ganzen Tag nur da. Die meisten Leute sagen, wie langweilig ist das denn? Aber es ist so für mich irgendwas, was ich mir beim, beim Tauchen immer so rausgeguckt habe. Also ich, so wie beim Tauchen, also die Schildkröte, ja, nachdem die dritte Schildkröte vorbeigeschwommen kam, dann dachte ich, ja, okay, ich hab's, ich hab dich gesehen, ne, oder von mir <lacht> aus irgendwie. Ich, ich, ich bin, wenn ich tauchen gehe, dann gucke ich nach Kleinkram. Dann suche ich in der Euphilia nach irgendeiner kleinen kleinen Symbiosegarnele oder sowas, die kein anderer Taucher sieht. Und wenn du denen dann das zeigst, das so eine kleine durchsichtige Garnele, die nur wir Aquarianer sehen, weil wir wissen, wie sie aussieht, beziehungsweise wissen, dass es da lebt, dann gucken dann fünf Leute, gucken dann so, hä, hey, was, 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 wo, wo, ja. da ist keine Schildkröte dafür. Sagen, nee, keine Schildkröte, eine Garnele. Also ne, <lacht> nachher auf dem Boot so. Wie, Garnele, was ist mit dir los? Ne? Aber das, das finde ich total cool. Und das möchte ja. ich eigentlich ganz gerne auch mal Aquarium haben. Was ich nämlich zum Beispiel nicht gut mag, du kommst rein in deine Wohnung, angenommen hast 2000-Liter-Becken da stehen, was passiert? Deine 50 Doktoren kommen gleich zur Scheibe und sagen, fressen, fressen, fressen. Da, da, da ich, das das finde ich nicht harmonisch, das stresst mich. weil also, ne, Das ist ja fast schon so ein, so, ein, so ein Hospitalismus, der da reinkommt. Und ich gehe lieber ans Becken hin und suche. Ne, und guckst du ja. ah, da ist der da ist der da ah, hinten ist der Höhlenlipfisch Höhlenlipfisch zum Beispiel auch ist ein Wetmorella ja. ist kein hübscher Fisch ne ja, Schweinslipfische oder so heißen nicht Schweinskopflipfische <lacht> weil sie wirklich die sind nicht unbedingt hübsch ich finde es gibt es, äh, es gibt eine 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 Art ähm, äh, wie heißt sie Tangaroai? glaube ich, die auch ein bisschen farblich schön ist, also finde ich echt cool, sind aber total friedlich, machen gar nichts, fressen alles, was du ins Becken gibst, picken halt viel selber rum, leben aber so versteckt in Höhlen. Muss man mal vielleicht die ein oder andere Minute beim vor dem Becken gucken, wo ist, wo ist der jetzt? Aber das, da habe ich Lust drauf. Das gefällt mir persönlich gut. Andere, da komme ich jetzt zum Beispiel mal auf den, äh, den Leines zurück, letztes Wochenende, da hatte ich ja, weiß nicht, ob du das angeguckt hast, da gibt es ja diese, diese tankparty folge von ihm zu Hause. Und da sprechen die auch über seinen etwas üppigeren Fischbesatz und da haben auch viele gesagt, das muss leben. Ne? So, also viele mögen das so, ins, ins, in den Raum reinzukommen und dann wuseln dann leicht die, die, ich sag jetzt mal übertrieben, 30 Doktoren an der Scheibe. Jeder so wie er es mag. Mich stresst es zum Beispiel. Ich sitze dann nicht gern vor so einem Aquarium, wo mir ständig die Doktoren hin und her flitzen und sagen, wirf mir Futter ins Becken, weil ich habe sonst nichts zu tun. Ne? Das, weißt du? Ich suche mir mhm. eher Fische aus, die sich von mir fernhalten. Die sagen, ey, ich mache mein eigenes Ding. Such mich. Ne? Aber ich brauch dich so nicht. Aber ein Doktorfisch braucht dich zugeben, weil, wie gesagt, dem ist langweilig. Der will beschäftigt werden. Und wenn es nur füttern ist.
1: Ja. Ne? No. Ja, das stimmt. Wobei. Oh also ein bisschen schmunzen muss ich schon, ob ich die Reef Tank Party gesehen habe. Ich hab nichts anderes gemacht zu der Zeit. Es war schon ein mega Format. Ja, aber klar, also Doktoren, das ist, ja, gebe ich dir vollkommen recht, klar. Wobei ich auch immer wieder, also ich, ich merke halt, gut, jetzt kommen wir so zum Füttern, aber ich bin halt keiner, der die übermäßig füttert. Ich gucke halt immer, dass die gut aussehen, aber nicht zu fett werden, aber auch nicht zu dünn werden. Dem, demnach gebe ich halt auch schon Futter rein, aber da gucke ich zum Beispiel, dass ich das Futter so ein bisschen variabel anbiete. Und dann kommt das nämlich eigentlich, oder das ist so das, was ich, ja, völlig überzogen klingt das jetzt, aber so wie die Leute halt im Zoo gucken, dass sie die Tiere beschäftigen, so gucke ich halt eben auch, dass ich das im Aquarium zumindest ansatzweise anbieten kann. Also nicht einfach Futter reinkippen, aufgefressen, tschüss, sondern, dass die auch was mit dem Futter zu tun haben, also ich möchte, ich, ich freue mich darüber, wenn meine Doktoren halt durchs Riff schwimmen und rumpicken und nicht, wie du sagst, entweder in der Ecke stehen und darauf, warten, dass der Pfleger vorbeikommt und da was reinschmeißt, sondern eben, ja, dass, dass die halt so ein bisschen diesem natürlichen ähm, Drang halt nachkommen. So, ja. Und das das, das, das ist finde so ich eigentlich sehr geil. So.
0: Hm wenn sie denn genug zum Picken haben. Und da geht es ja dann schon los. Richtig, wenn
1: sie denn genug du, zum Picken haben, genau.
0: Ja. Ich bringe jetzt noch mal dieses Beispiel, ich haue jetzt einfach mal Zahl raus, 2000 Liter Becken, ja. wo du denkst, ein Riesenpott, ist es auch, 2000 hm. Liter, das ist, das ist eine Menge. Ja. Und dann, dann packst du deine, ich, ich überlege mir jetzt auch mal, also eine die Zahl, die jetzt nicht mega übertrieben ist, aber auch, auch nicht unter, da passen doch, ich sage jetzt mal so provokant, 6 sieben, acht Doktoren rein. Ja. So. Also man muss, man muss keinen reinpacken, zugegeben, man kann nur, nur einen einsetzen. Aber viele, sagen ich mal, dann, in so einem großen Becken gehen schon viele hin und sagen, fünf, sechs, sieben Doktoren, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag zu, zu picken. Ja. Wenn, das, wenn das auf zwei Quadratmeter sieben, sieben, acht Doktorfische jeden Tag machen, was ist denn da noch über? Ja. Da ist ja nichts mehr. Und dann geht das nämlich los. Dann kommen die an die Scheibe und gucken dich an und sagen, hier
1: Kollege, schmeiß mal rein hier.
0: Ja, oder beißen ja. die sogar in Korallen rein. Das hast du auch schon, ganz, gerade zum Beispiel bei Kaninchenfischen, Seganus zum Beispiel, ne? Ähm, hier Fuchsgesicht. Ja. Dass die, dass die richtig so, dass die sich die Zugsantellen aus den Korallen raus, rauslutschen.
1: Ja, ne? ich ähm, auch schon. Also, also
0: pflanzen, hier. Äh, gehen die an, an Euphylia sowas, die machen, also nicht, weil die Euphüllias mögen, sondern weil die pflanzliche Nahrung suchen. Und ja. Zugsantellen sind welche. Sind sie. Also ja. über ja gerade bei großen Siganus, die ja wie gesagt den ganzen Tag nichts anderes machen als Picken von morgens bis abends. Und wenn man das mal eben bei einem 60, 70, 80 Minuten Tauchgang am Riffdach, also ne auf zwei, drei Meter Wassertiefe, dann kannst du ja locker 90 Minuten tauchen. Wenn du das mal über diese Zeit beobachtest, wenn du mit Aquarianer tauchst, mit einer anderen Tauchgruppe kannst du das nicht machen, weil die, die suchen und ja nicht Schildkröten Schildkröte. Und so, ne? Aber wenn du Aquarianer hast, du kannst mit denen tauchen gehen. Wir haben das früher mit dem und so und Claude war dabei, Öfters gemacht. Mega geil. Und dann legst du dich einfach mal 60, 70, 80, brauchst du auch keine Luft, Setz, legst dich dahin auf drei Meter und guckst, guckst was, weißt du, was du da lernen
1: kannst ja, 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 über klar.
0: Verhalten von Fischen? Mega. Dann denkst du, dann, dann, dann siehst du, was die fressen, dann siehst du, wie viel sie fressen, was sie so zwischendurch machen. Zwischendurch kloppen sie sich mal, dann fressen sie wieder. Und und das finde ich irgendwie wichtig, dass, dass man, da geht es wieder Richtung Biotopakuristik, dass man das schon so ein bisschen weiß. Und wenn du eben so eine Übermasse an Herbivoren, also an Pflanzenfresser ins Becken bringst, dann ist das irgendwann leer gepickt. Und dann geht es Richtung Hospitalismus. Dann geht es los, dass sie sich entweder andere Nahrungsquellen suchen, irgendeinen Unsinn machen oder den ganzen Tag an der Scheibe hängen und offensichtlich oh. begriffen haben oder wissen, dass sie von dir abhängig sind. So, und das nervt mich, weil ich finde dann kannst du dir, das ist jetzt sehr provokant, dann kannst du dir einen Hund zulegen, der genau das macht, was du willst, um den du dich kümmern musst, den du alles hinlegen musst. Ein Fisch, also Vivaristik, ist für mich immer noch was Wildes. Ne? Also ich, der, der Fisch soll, natürlich ist er abhängig von mir, ist abhängig davon, dass ich mich ums Becken pflege, dass ich natürlich auch für Futter sorge und so weiter. Klar, aber der ansonsten sagt so, du lass mich in Ruhe. Wie gesagt, ich schwimme hier meine Dings, ich pick mich hier, pick da, ich lasse ansonsten. Weißt du, was ich meine? Dieses, ja, ja, klar, dieses will dieses Wille noch. Genau. Und das wird eben halt bei vielen Fischgesellschaften irgendwann komplett ruiniert. Einfach dadurch, dass der Fischbesatz aufs Becken nicht optimal ausgesucht ist. Ja. Ja,
1: es gibt ja und das war, was du schon gesagt ja. hast, ich muss dem Fisch ja auch ein bisschen was bieten. Also zumindest ist das immer so mein Anspruch, dass man sagt: hey, ne, also. Der Fischbesatz eben, was du schon sagst, das muss ein bisschen in die Planung mit einfließen und ja, wenn ich natürlich achtmal am Tag fütter, so, ja, dann gucken die auch gar nicht mehr. Ne? wenn wenn das Buffet da reichlich gedeckt ist und die Schokotorte immer vorne steht, was soll ich denn da noch zum Grünzeug laufen so? Ne? Also
0: die ja, gucken ja auch, auch,
1: was was schmeckt und ich sag jetzt mal, wenn man den Fisch verwöhnt, natürlich muss man das im gesunden Gleichgewicht halten. So, die sollen ja auch nicht zu dünn werden, aber ja, ne, eine Alge sieht nicht schön aus. Keine Frage, wir wahrscheinlich wollen wahrscheinlich die wenigsten im Becken haben, aber für den Fisch ist das schon ganz geil, ne?
0: Ja, apropos nochmal, weil du gerade sagte dicker Fisch, da haben wir uns früher, als wir so also als mir als ich so angefangen habe zu tauchen, aquaristisch auch zu tauchen, dann zu gucken, dann kommt so ein Fisch auf dich zugeschwommen.
1: Ja, das sind schön Dokumentmenschen,
0: ne? Denkst du, was ist denn das für ein Fisch? Und dann dreht er sich um, und dann ist das so ein Doktorfisch. Und du denkst, hä, der ist doch flach. In der Natur ist er nicht flach. Der ist rund. Mhm. Also der ist wirklich, also wirklich. stress halt den ganzen Tag, ne? Ja. Mehr als oval. Mhm. Also die sind, die meisten Doktorfische, das ist auch in der Literatur schon oft beschrieben worden. Unter anderem zum Beispiel auch von Ellen Thaler oder äh, früher auch, ähm, auch, auch einige andere. Dass wir, äh, dass wir doch, also von der Futterbereitstellung wirklich ein bisschen mager aufgestellt sind. Also jetzt gar nicht mal qualitativ, qualitativ Nahrungszusammensetzung, das ist natürlich auch ein mega wichtiger Punkt, sondern vor allem auch die Masse. Ne, dann, so ein Doktorfisch, wenn er dann so ein bisschen so ne, nicht eingefallen ist, dann ist das schon gut. In der Natur ist das, siehst du das gar nicht, die sind wirklich dick und rund. Und das ist irgendwo, was mich auch überrascht hat, wo ich dachte: so, wie, warum sieht denn ein Doktorfisch, wenn er, wenn er auf dich zugeschwommen ist, so, wieso sieht der denn aus wie eine Makrele? Ne, von der Profilansicht. Ne, und dann dreht er sich um und denkt so, hä, das ist, das ist ein Doc Also das, das öffnet so ein bisschen auch die Augen. Und, und gerade das Nahrungsangebot, was auf dem Riffdach immer nachwächst, dieser Algen-Biofilm-Bewuchs, der ist so nahrhaft, das können wir im Aquam auch alleine wegen dieser vielen Herbivoren-Tiere, die wir pflegen, gar nicht nachbilden. Ne, also diese Artenvielfalt kriegen wir eigentlich in diesen kleinen Behältnissen nie so hin, wie es in der Natur ist. Was eben. Ja, Vorkommen an verschiedenen Fettsäuren angeht, Vitaminen angeht und so weiter. Das müssen wir irgendwie alles versuchen zu supplementieren, was, der Natur, was in der Natur der Doc einfach so von Tag zu Tag abraspelt. Ne? Also der beißt ja. irgendwo rein, schwimmt weiter, drei Tage später ist die Stelle, wo er reingebissen hat, ist wieder vollgewachsen. Ja? Und das ist eben halt so ein Verhältnis Nahrungsangebot zu, zu Herbivorenmasse, die eben passt. Ja? Und im Aquarium ist das, ist das mega, mega schwierig. Ja? Es mhm. Ich habe noch, ich, also was dieses Thema Großfisch versus Kleinfisch angeht, gibt es zwei Dinge, die aus aquaristischer Sicht für mich immer wichtig sind, die zu mal zu benennen oder zu erörtern. Ähm, und da geht es Richtung, also erstmal natürlich Nährstoffversorgung, also ne, im Sinne von der Fisch liefert natürlich, für die Korall Nährstoffe Ammonium zum Beispiel, haben wir ja schon mal besprochen. Oder natürlich auch das, was im Kot ist. Es ist natürlich erstmal ein partikulärer Nährstoff, der aber dann vielleicht irgendwann, ne, wo sich Bakterien hinsetzen, den Kot auflösen, dann kommt dann ein Stickstoff, also verwertbarer, gelöster Stickstoff und gelöstes Phosphat bei raus. Wenn du einen großen Fisch hast, jetzt bringe ich ein Beispiel. Ja. Dennis Wendt, kennt vielleicht auch noch einige, zum Beispiel ne, auch aus dem, aus dem Forum, wohnt hier bei mir um die Ecke. Du kennst Dennis auch. Der hatte mal einen Scarus Quoi. Und der Scarus, der war, ne, die sind ja Reef-Safe, die machen ja nichts, also fressen keine Korallen, der war so, ich sag jetzt mal, 16, 17, 18 Zentimeter. Der hatte seine, wie nennt man das? Er hatte sein Klo im Becken. Also immer an der gleichen Stelle hat er gekloppt. Ne? Nicht einfach so, ja. genau, ein krummes, der, der, ne, der lässt ja hier wie so ein Spatz das fallen, wo er gerade ist. Aber <lacht> der ist immer in die Ecke geschwommen und hat sein, und hat sein großes Geschäft da verrichtet. Nirgendwo anders. Und dann hast du, was, wenn du gesehen hast, was der gecodet gekotet hast, da dachtest du so, pff, nicht schlecht. Also das ist schon so im Vergleich, sage ich mal so, Bernardiner Größe, ne, im Vergleich zu so einem Promis. <lacht> <lacht> ne? Weißt du, was ich meine. Ja. Ja, da kam ja, ordentlich klar. was, das hatte Masse. Ne? Also war ordentlich. Und, und diese Ecke, die war extrem so voll Mulm, die, die, die war dann, wenn Dennis dann abgesaugt hat, du musst, der musste auch den Bodengrund absaugen, war dann schon richtig an Oxy da hast du gesehen, schwarze Schicht, Bakterien, also ne, Schwefelwasserstoffbildung mhm. und so weiter. Ja. Das kriegst du aus dem Becken nicht gut raus. Nee. Normalerweise hast du dein Strömungskonzept. Ne? Und eben halt Rückförderpumpe, die eben halt das Ganze im Kreislauf hält, um eben zum Beispiel Kot oder generell Restnährstoffe zum Filter zu bringen. Bei Großfischen ist das wahnsinnig schwer, weil ja. der Kot so schwer ist, dass er immer sedimentiert. Das heißt, du hast eine wahnsinnige Depotbildung. Da kannst du, kannst du, weiß ich nicht, den, den Dicksten Abschäumer, kannst du Sander Helgoland abschäumer Da kannst du von mir aus ein 500-Liter-Becken packen. Der, das bringt, der, der kann da nichts machen, weil der steht da ja nur. Der wartet ja darauf, dass sozusagen Nährstoffe zum Abschimmer kommen. Das ja. passiert bei Großfischen nicht.
1: Ja. Aber das, das, also ist das, das Thema, was du gerade sagst, ne? auch wenn es bei Dennis so, so war, also ich habe das bei mir auch schon beobachtet. so Ich habe mein Strömungskonzept dann geändert. Einer von den beiden, ich weiß nicht, wer es ist, aber ich glaube, dass der Schokodok, der kackt mir da halt auch immer irgendwie so einen überdimensionalen Reiskorn hin. Immer in der gleichen Ecke. Und das Ding... Mhm. fällt runter, bleibt da liegen. Also li ist eine Zeit lang da liegen geblieben. Ich habe dann das Strömungskonzept mhm. geändert, weil ich gedacht habe, ich kriege die Scheiße da nicht weg, halt, ne? außer wenn ich sie absauge. Und äh, ich vermute, und da bin ich auch ganz ehrlich, das ein oder andere Becken, was man sieht, wo man halt in die ein oder andere Ecke nicht gucken kann, da wird es auch genau diese gleichen Fische geben. Und da liegt die Scheiße gestapelt.
0: Ich sage das, das mal so nicht. ehrlich.
1: so, ne? Mhm. Ja, ganz genau. Also, und dann wie gesagt, ist, ist, nicht, das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist komplett selten. Ich glaube, man kriegt es nur viel nicht mit. Und ich bin. Nee, nee das. Genau. Das also, ist nicht mein selten. Becken ist vom Strömungskonzept, man, in der Mitte stehen ein paar Säulen und außenrum, ich habe da zeitweise, ich hatte da, ähm, jetzt sind es drei MP40 drin, ich habe äh, auf 400 Liter. Also Meter 20 mal 70 mal 50 sind das. Das ist ja jetzt keine Riesenmenge. 420 Liter sind das im Außenmaß. Da habe ich ähm, zwei 350er hier Gyros-Pumpen da, die die Maxpack und und zwei MP40, um eben alles zu beströmen. So, und das unterstelle ich jetzt mal, das gibt halt ganz, ganz viele Riffe, wo das eben nicht die Möglichkeit ist. Und da kacken die Fische dir in irgendeine Ecke und da ja. Ja nicht die Scheiße halt. ne? Ja.
0: Und bei dem, bei dem Scaros war es dann halt auch noch so, ne, Dennis und ich standen vorm Becken und der kam dann so hin und sagte so, Jungs, jetzt guck mal, was ich kann. Ne? Mhm. Und dann hat er aber richtig <lacht> da genau in die Ecke gelassen. Das war halt so mega offensichtlich. Ja. Er hat sich halt nicht nur versteckt, sondern nee. deswegen dieses Beispiel, weil wir dann beide so da standen und dachten so, alter
1: Schwede. Das ja. ist, äh, da kommt ja. richtig, da geht richtig los genau. da.
0: Ja. Genau. So, und wenn, wenn du das natürlich jetzt nicht so bewusst siehst, weil, ja. weil die Codecke von dem Tier nicht genau wirklich an der Scheibe ist, ja. dann kriegst du das nicht mit. Anderer Kunde zum Beispiel, aus Hamburg auch ein richtig tolles, riesengroßes Becken, wo man sagt, klar, da können viele große Fische rein. Das ist also wirklich ein großes Becken. Ich weiß es nicht ganz genau, ich sage jetzt mal 5000 Liter Becken. Da schwimmen auch, ne, auch Flamingis drin, die halt ihre 30, 40 Zentimeter haben, also fast ausgewachsen. Und ähm, er hatte zum Beispiel seinen Bodengrund ganz lange Zeit überhaupt nicht angerührt, nicht ausgetauscht. Und wir reden jetzt über Jahre. Phosphatproblem kam irgendwann. Da ging es auch Richtung Überlaufschacht noch und so weiter. Aber das ist so, wenn dir so ein 40 cm Flamingi ins Riff kackt, das kriegst du nicht raus. Und nee. das genau im kleinen wie im großen Becken musst du an diesen Bodengrund ran. Du kannst machen, was du willst. Weil das Strömungskonzept, was du bräuchtest, um das in der Wassersäule zu halten, das ist ja auch der Punkt, im Meer wird es weggeschwemmt. Ich sag mal, da ja. kommt eine große Welle, dann ist das weg im freien Ozean. Nach Medizinflut irgendwann ist es in der Antarktis. Ne? Also es, das, wird, es, das wird ja wirklich exportiert, aus dem Riff ja, ja. raus. Ja. Wenn man es mal so eindimensional, ganz grob mal so darstellt. Das passiert ja bei uns nie. Wir haben geschlossenen Behälter. Ja. Wenn du ein Strömungskonzept hast, der in der Lage ist, diesen Code, der natürlich dann auch immer kleiner und kleiner kleiner wird, in der Wassersäule zu halten, sorry, dann schwimmt auch kein Fisch mehr. Und eine Koralle steht dann da auch nicht ja. mehr. Weißt du, weil, weil, weil das einfach viel, viel, viel zu heftig wäre. Was willst du denn da für eine Strömung hinpacken, um das in der Wassersäule zu haben? Ja. Du richtest ja die Strömung natürlich so ein, dass es, dass es für die Korallen genug ist, dass die Fische natürlich ein bisschen was mal zum Gegenanschwimmen haben. Aber ansonsten willst du dir ins Becken gucken, ohne dass du einen Niagara-Falder siehst. Ja, und das meine ich, wieder Richtung Depotbildung. Wenn du viele große Fische hast, ist es noch viel wichtiger, eben locker zu gestalten und dann eben halt abzusaugen, respektive, also beim Bärbocken ja, sind beispielsweise einhalten. ist es super, weil da siehst du nämlich ganz genau, was da so liegen bleibt, oder wenn du Sand hast, was natürlich dann da drin versickert, wo du erstmal ja. denkst, ach, oh, schön sauber, nee, nicht sauber, das nee. ist alles drin, musst du ja. definitiv den Sand absaugen, so regelmäßig wie möglich, ganz, ganz wichtig, ja, also Viele sagen auch dann, ich habe doch einen großen Abschirmer oder ich habe, keine Ahnung, eine 10.000 Liter pro Stunde Rückförderpumpe. Ja, aber es nützt nichts. Ne? Große Fische, Koten ins Becken und genau da musst du ran. Ja. Jetzt im Umkehrschluss, kleine Fische, klein Vieh macht auch Mist, ne? das Sprichwort gibt es ja. Was aber da viel, das ist für mich ein wichtiger Punkt, gerade in der Korallenpflege, was viel wertvoller ist, ist das so, ich nehme jetzt mal diesen Schwarm ne? Jungfische, so 20, 30 kleine Chromis in so einer großen Tischakropore, kann man ja beim Tauchen wunderbar beobachten, total niedlich. Die geben ja bei jedem Rückzug ins, 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 äh, in die Koralle Ammoniumödikimen ab. Das heißt, die Ammonium- oder besser gesagt Stickstoffversorgung zwischen diesen kleinen Fischen, die so korallenassoziiert leben oder überhaupt in Korallennähe leben, und der Koralle ist viel, viel, viel besser, als wenn du so einen Doktorfisch an der Scheibe links hoch und rückschwimmen hast. Ja? Einfach weil diese räumliche Nähe nicht da ist. Wenn ja. du also, wenn du zum Beispiel eine Nährstoffmangelproblematik hast und du willst deinen Fischbesatz erhöhen und du, und du kaufst dir Großfische, ist das eigentlich nicht gut. Das ist genau, also es wäre viel viel sinnvoller, genau dafür ja. viele kleine zu nehmen, die viel mit Nähe an den Korallen leben, vielleicht sogar in den Korallen leben, entweder als Rückzugsort, Schlafort, was auch immer und eben halt diese, diese, diese. Äh, Interaktion, also diese Nährstoffinteraktion vorantreiben. So Und das andere Großfische koten dir nur das Becken voll, dann kriegst du zwar auch immer Nährstoffe, allerdings kannst du die nicht mehr kontrollieren, weil sie sich aus Depots rauslösen. Ist also sozusagen nicht mehr für dich beherrschbar. Oder halt ganz viele kleine. Deswegen dieses Beispiel, ich packe auch 200 Trimmergründe in, in 1000 Liter Becken. Das wäre von der Nährstoffverfügbarkeit, was Korallen angeht, viel, viel sinnvoller, als wenn du da fünf Docks rumschwimmen hast.
1: Ja. So. So.
0: Die zwei Sachen, also es ist, man kann sich über die ethische, moralische, was auch immer, äh, Geschichte streiten, diskutieren, disputieren, wie man will, aber aus aquaristisch-fach- und sachlicher Sicht heraus ist die Pflege von kleinen Fischen viel sinnvoller als die Pflege von großen Fischen.
1: So. So, da
0: kann jetzt jeder sich seine Gedanken drüber machen, ich persönlich... Wir sind ja jetzt bei einer Stunde angekommen, ne? Also ich persönlich ja, finde, ja. man sollte sich als Aquarianer viel, viel, viel mehr Gedanken um die Fische machen. Es werden viel mehr Korallen bewusst nach Farbe, nach Gedöns und nach sonst was ausgesucht als bei Fischen. Fische kommen viel schneller ins Becken, mal so eben gekauft. Ist vielleicht auch nicht ganz richtig, aber ja. weißt du, was ich meine, manchmal, ja, ich
1: weiß schon, ja, ja, doch, doch.
0: Jeder will Fische haben, weil das ist natürlich das ist, was das Becken belebt. Ja. Aber ähm, aber wir reden hier von Wirbeltieren. Ja. Korallen-Nesseltiere, die haben noch nicht mal so richtig ordentlich ausgekaspertes äh, Nervensystem. Die haben so ein diffuses Nervennetz. Ne? Also da ist die Koralle tot, und weiß es noch nicht. So ungefähr. Ne? Aber bei Fischen reden wir von Wirbeltieren. Ich sage jetzt ja. mal auch Stichwort und Sachkunde Nachweis. Also kann man sich auch darüber Gedanken machen, ja. ob das so sinnvoll ist, weil ne, da gibt es auch, kann man ganz viel dran verbessern. Aber da ist immerhin, wie gesagt, wir sprechen da von Wirbeltieren, die gucken dich an ne, und sagen: Dicker, ich verhungere, gib mir was zu fressen oder ich bin krank, mach was. Ne, so eine Koralle, ja. Ich finde, jedes Leben ist natürlich irgendwie schützenswert, muss es ja auch sein. Aber äh, bei, bei, bei Fischen muss man sich eigentlich viel mehr Gedanken machen, gerade was eben dann auch Vergesellschaftung angeht. Und wenn ich finde, das. komme ich auf den. Ja. Ja, und, auf ja, ich finde es einfach
1: großartig, dass man trotzdem drüber spricht, was du ja gerade schon gesagt hast. Ne? Also Sachkunde, Nachweis, schmaler Grad und ne, auf Messers und was nicht alles so dazu gehört. Aber vielleicht hat man ja mit diesem Podcast den ein oder anderen erreicht, der sich ein bisschen mehr Gedanken drüber macht. Finde ich großartig. Also gehört, ich zähle mich auch dazu. Ich ne, denke vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen anders drüber nach, nachdem man so eine Stunde drüber gequatscht hat und wirklich sagt so: Ey, ist es nochmal was anderes, ja. Ich zähle mich da auch zu. Auf jeden Fall. Also einfach nochmal drüber ich. quatschen also, sich das nochmal ein bisschen verinnerlichen und sich nochmal ja. ein bisschen Gedanken drüber zu machen, Mensch, ist doch ja. völlig okay. Ja. Aber ich meine, jeder kann sich, kann sich
0: natürlich, wie gesagt, seine, seine Fischgesellschaft äh, planen, wie er möchte. Du kannst niemandem vorschreiben, nur kleine Fische zu pflegen. Ne? Nein. Klar, das macht immer Sinn, weil die haben meistens viel kleinere Territorien, manchmal schwimmen sie sogar gar nicht richtig. Du kannst eine Trimmergrundel in, in einem 30 mal 30 Würfel pflegen, weil das, der Fisch braucht einen, braucht einen Tag von vorne nach hinten zu kommen. Einfach, weil er nicht schwimmt. Ne? Oder ein Seepferdchen zum Beispiel. Da kannst du natürlich viel kleinere Becken haben, einfach, weil die weil, weil das Fische sind, die einfach nicht schwimmen. Wenn jetzt natürlich jemand sagt, ich möchte bewusst ein großes Becken, weil ich will da schwimmende Fische haben, dann, dann ist das okay. Ne? Also... Ich will jetzt nicht, nicht grundsätzlich sagen, dass man die, die, die Pflege von großen Fischen irgendwie verdammen sollte, aber sie geht eben einher mit vielen, vielen Problemen. Ja, also angefangen, wie gesagt, von der, von der Futterbereitstellung, natürliches Nahrungsangebot, natürliches Verhalten und so weiter. In dem Moment, wo ich natürlich sage, ich muss das Schwarmverhalten also das temporäre Schwarmverhalten von weißkill doktoren in der artgerechten Pflege berücksichtigen. Ja, sorry, dann bin ich raus. Weil die, die betreiben Migration. Die schwimmen einen halben Kilometer über den Tag verteilt zu irgendeiner Riffzone, schwimmen wieder zurück, trennen sich, gehen pennen und machen nächsten Tag das Gleiche. Es gibt auch viele Einzelindividuen, die rumschwimmen, weißt du, aber dann so ein Fisch wäre ja nie für die Aquarienpflege geeignet, weil du das einfach nicht nachbilden kannst. Allerdings musst du dann beim Tauchen mal gucken, wie viele Doktoren das machen. Das sind sehr, sehr viele. Ja, es gibt die typischen Territorialen wie Sohal, Lineatus, die sich auf ihrem Riffdach austoben und es gibt halt ganz viele, viele die, die sich diese temporären äh, Fressschwärme bilden. Ja, so. Wie gesagt, muss man sich darüber Gedanken machen, ob, ob man sagt, das ist ein Aquarenfisch oder nicht. Ich für meinen Teil sage, nee, das ist kein Aquariumfisch. Selbst wenn man Palettendoktoren mittlerweile nachzüchten kann, das macht den Palettendoktor nicht zum ja. Wenn Alle sagen so, oh, endlich keine Naturentnahmen, jetzt können wir Palettendoktoren kaufen ohne Ende. Er wird trotzdem immer noch 35 Zentimeter ja. und an der, der Riffkante -Riff ne? ja. und schwimmt irgendwie 20 Meter in drei Sekunden. Weißt du, das, ja.
1: Ja. Bin da bei dir, keine Frage. Das
0: wir müssen wir ein Podcast-Thema machen, wo du zu Wort kommst. Nee, ich gucke so guck auf meine Tonspur gerade und denke ja, so, ja. Oh.
1: die schlägt immer aus, aber das war bei ist auch nicht anders. Fast <lacht> schon alles. Die Leute wollen ja. ja dich hören, deine Expertise haben. Wir sind das dann immer nur ein bisschen nettes Beiwerk.
0: Das könnte ich dir ja schon. alleine machen. <lacht> Was? Das könnte ich denen ja alleine machen. Es geht doch auch darum, dass... Man wenn du jetzt dein drittes, viertes Becken hast, ne, dann kannst du doch über deinen Tierbesatz, äh, kannst du auch eine Stunde reden, ohne dass ich dazwischen fasel. Ja, Die genau. Frage hatte ich dir auch gestellt,
1: aber. Ja, alles gut.
0: Das Na, wir schön. machen mal Schluss. Wir sind, wir Die sind Community wird dann jetzt.
1: schon meckern. Dann werden wir uns danach richten, wenn wir, wir da Feedback wiederkriegen. Also bis jetzt ist alles ist, cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
0: ja, bei mir auch gibt, gibt unsere Community, ist schönes sehr, Feedback sehr nett
1: und, und, und ich, ja. Ja. Heute gerade einen gehabt, mit dem ich dann geschrieben habe aus der Gruppe irgendwie raus. Und er sagte, Hä? Muss ich dir eigentlich gratulieren? Bist du Dominik? Ich sage, ja. <lacht> dann sagt er, ja. das ist auch irgendwie ganz lustig. Und der sagt auch, Podcast ist super, macht ihr cool. Also ich glaube, also solange da keiner großartig meckert, ähm, lasse ich dich quatschen. <lacht> ja. Ja, ja, eins eine... noch,
0: also, also das hat jetzt mit, der, der, Timmer Fische sind wir durch, eins würde ich noch, also was heißt ansprechen wollen, aber äh, wir hatten vor ein, zwei Wochen, weiß ich nicht mehr, auf Facebook einen Beitrag, wo wir auf, also bei einer fachlichen Frage auf den Podcast verlinkt haben und jemand dann sagte, ähm, ich hasse Podcasts, höre mir nicht an, also <lacht> Ja,
1: Okay, nächster.
0: Ich, mein erster Gedanke war dann so: Ja, gut, ich meine, das ist ja Informationsbereitstellung. Du suchst ja. Informationen, wir nennen dir Quelle. Du sagst, mache ich nicht. Okay. Also ja. ganz ehrlich, das meine ich ja. Ja. Ist dann natürlich schwierig, wenn ich dann, wenn die Frage dann an mich gerichtet wird oder an dich oder an wen auch immer, ne, von wegen so: Kannst du mir das nicht erklären, weil ich habe keine Lust, Podcast zu hören? Oder ich habe drei ja. Kinder und habe keine Zeit, Podcast zu hören. Kam auch. Also, ja. wir, ich sag mal so, wir sind mit Videos müssen wir gucken, wie gesagt, wenn der ganze Mist mit, mit dem mit Kontaktbeschränkungen mit und hin und her und wo alles
1: vorbei ist, genau. Ja. Genau, wenn
0: das handelbare ist, dann machen wir auch wieder Videos, versuchen natürlich irgendwie so Infos auch vielleicht auf verschiedene Plattformen zu verteilen. Der eine sagte zum Beispiel, release super super gerne, könnt ihr, den, könnt ihr den Podcast nicht irgendwie in die sangoka empfehlung A bis Z integrieren? Nee, kann man natürlich nicht, weil das ist ein komplett anderes Format, aber ich weiß also es geht, ne? Aber ja, wir bemühen uns,
1: möglichst ja, viele, ich
0: Infos, sagen jetzt mal so, auf, zu verteilen. Momentan ist der Podcast einfach in dieser corona quarantäne -Zeit genial, weil wir müssen uns nicht treffen. Du sitzt zu Hause, ich sitze zu Hause. Wir haben eine Internetverbindung und quatschen einfach. Wir brauchen kein kamera und so weiter. Und deswegen, deswegen machen wir das momentan eben mit dem Podcast auch so weiter. So
1: ja, und das ist und auch ein cooles Format. Also ich finde auch mega entspannt. Und ähm, jetzt auch beim letzten Mal mit Linus haben wir auch schon gesagt, vielleicht kommt noch mal irgendwie... Bisschen was mit Gästen und so. Genau. So, der, der, diejenigen, die es hören wollen und für die, die es passt, die können es gerne hören. Und vielleicht kann auch der ein oder andere dann mal die Info aus dem Podcast dem nächsten geben. Also das ist ja auch so eine, bildet sich ja irgendwie so eine Kette draus. Ich denke auch. Die, die nicht wollen, die ähm, lesen oder gucken Video oder so. Das passt schon.
0: Judy. So, dann sind wir nach einer Stunde auch wieder, auch wieder, glaube ich, mit einer so zeitlich ganz gut zu Rande gekommen.
1: Mega, ne? Voll gut. Die Stunde. Den haben wir aus
0: auch. <lacht> ja, den weiß nicht, ob wir mal irgendwann vielleicht Zeit oder Muße haben, mal diese ausgefallene Podcast-Folge, die wir eigentlich ja letzten Freitag hätten hochladen wollen. Oder ich, besser gesagt, die, die ich ja dann abgesagt habe, würde die mal nachholen. Aber genau, ansonsten geht es eigentlich Achso, dass das wir so eine Zwischenschiebe Meinst du? Ja, ja, ja. wenn das mal ja. genau. Ansonsten bleibt sollte es eigentlich bei diesem Wochenrhythmus bleiben Ja, denke Fernsehen ich auch, genau. wir auch Auf genau.
1: der Homepage, dass wir jede Woche irgendwie was machen Genau das, Bis jetzt kriegen wir das ja ganz gut hin
0: Okay, Dominik Ich wünsche ja. dir ein schönes Wochenende
1: ich so, äh, ja. ja, also nicht ganz so nah dran, aber so bald, Ich habe genau. immer Wochenende, Elternzeit. Ne? <lacht>
0: Elternzeit, ja. Du fragst mich sogar manchmal schon, welchen Tag haben wir heute. oh ich
1: hab dir doch gestern geschrieben, wo ist der Link? <lacht> du so, ey, heute ist Mittwoch. <lacht> Was da nicht? <lacht> äh, also, ja. Okay, Genießt die Zeit. Ja. Du
0: okay, auch. Ihr da draußen, danke. Ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Bis, äh, bis zur nächsten Folge. Und Dominik, hau rein, bis dann.
1: Bis dann, ciao. Ciao.